0: Buon lunedì mattina a tutti e bentornati allo Yamdato Podcast, io sono Frank e questa mattina in mia compagnia ho Luca,
1: ciao a tutti e ben ritrovati,
0: e Lino,
2: salve a tutti, buon inizio di settimana.
0: Mi dispiace informarvi che questa settimana non ci saranno le previsioni del meteo, almeno nella giornata di oggi per lunedì, per piccoli inconvenienti avuti con Vlad a livello temporale, ma iniziamo subito a discutere un po' di questa seconda settimane di stagionali di autunno 2020 settimana che ha portato già diversi secondi episodi e l'inizio effettivo di buona parte delle serie che andremo a trattare nelle settimane successive se siete tutti d'accordo io vorrei iniziare a discutere della seconda puntata di Jujutsu da la quale dal mio punto di vista si è confermato a un livello tecnico molto alto in particolare nella scena della battaglia e come shonen a sé lo vedo come uno shonen molto leggero che tra e spuntano quelli che sono i classici, ma che spero con tutto il cuore che avanti ci possa dare qualcosa di più. Voi che ne pensate?
1: Parto col dire che io ho letto il manga, l'ho stoppato solo di recente, poiché gli ultimi capitoli li trovavano abbastanza confusionali. Per me generalmente è un battle carino, molto veloce rispetto agli altri tipi di battle, ma diciamo costruito consapevolmente. I personaggi non sono granché, granché, non aspettatevi chissà cosa, ad eccezione di un paio che sono abbastanza interessanti. Sono molto soddisfatto della qualità tecnica dei primi due episodi, le musiche sono fighe, le animazioni direi più che ottime e certi artwork sono veramente una gorguria per gli occhi. Non sono soddisfatto appieno invece del character design che non è riuscito a migliorare quello che è il character design del manga, che è sinceramente povero. Per il resto non ho molto da aggiungere al contenuto poiché so già tutto e non ho grandi aspettative.
2: Invece, io da Jujutsu Kaisen posso dire di essere soddisfatto per quelle che erano le mie aspettative, non erano molto alte. Comunque, l'aspetto tecnico mi è piaciuto, ci sta. Non proprio ai livelli di, del primo episodio di God of High School. però, se si mantiene costante, magari alla fine delle due si, della season potremmo reggere il migliore. Eh, Jujutsu lo vedo anch'io come un battle classico che trae spunto. In particolar modo, in questo secondo episodio si è presentato una sorta di sensei, una sorta di maestro, che mi ha ricordato alla lontana una sorta di Kakashi da Naruto, Proprio po' per spunto. Da lì le situazioni che si sono venute a creare dal punto di vista del contenuto non avendo letto io il manga ci sta, ci sta, ho visto questi mostri questi questi dita che diciamo servono a formare questo mostro finale che eh, il protagonista dovrà essere il il recipiente per questo mostro e alla fine dovranno ucciderlo. Ci sta, non credo finirà con la morte del protagonista, però sembra interessante come situazione, ripeto, non da chissà che grande cosa, elevata, o originale, però uh, essendo un battle classico, uh, godiamocelo senza fare troppo stanno appresso a, a, a coperto da questo, a coperto da quello, godiamocelo e basta, può essere una buona operetta. Beh,
0: mi trovo in completo accordo con entrambi, Continuando a parlare di altre seconde puntate, abbiamo avuto la seconda puntata di IQ, che posso dire con molta onestà ha fatto storcere un po' il naso a livello tecnico, ma ciò è stato dovuto principalmente all'outsourcing, fatto... Dallo Stadi IG Production per appaltare questa puntata Però possiamo dire che nel complesso la partita è rimasta abbastanza fluida e anche fruibile Vedremo un pochino questo primo set come si andrà a concludere Visto che entrambe le squadre da quello che possiamo notare sono molto agguerrite E in particolare ci possono regalare azioni molto spettacolari
1: sono completamente d'accordo con quello che hai detto per me l'episodio è stato sì godibile ma non tutto quello non è il vero IQ purtroppo eh, ne, ha, ne ha risentito molto il character design completamente andato a quel paese passatemi il termine la dinamicità dell'azione non ne ha risentito più di tanto la tensione si sente comunque è stato molto bello questo nuovo aspetto di, di Nata che impara a difendere a servire a bloccare bellissima anche la scena finale dove arriva Shimada a sostenere Yamaguchi, che ricorda l'allenamento che aveva fatto con il suo sensei. Purtroppo, come hai detto anche da te, l'outsourcing si è fatto sentire pesantemente perché IQ fa tesoro del suo fantastico carattere design, delle linee marcate e delle espressioni facciali. Quindi direi che purtroppo è episodio passabile, ma non straordinario come ci si aspetta da Aiki. Speriamo che sia soltanto un caso e che non sia un vero e proprio problema di produzione che vada poi a influenzare l'intera serie.
0: Beh, su questo possiamo trovarci, penso, tutti d'accordo. Uomo Lore, Akalino, allora. che ne pensi?
2: Uh, sì, io ho, ho l'episodio di India che l'ho appena fatto di vedere Poco prima della, del, di questo podcast Quindi la una mi ha molto a caldo Grazie a Luca sono riuscito a capire un po' le motivazioni Che ci sono state dietro questo calo Perché l'episodio a me non è piaciuto Ok, io non mi è piaciuto perché È vero, può essere che sono i primi episodi le parti più fondamentali saranno animate meglio, sarà, sarà tutto più bello, eccetera. Però io, ah, io lo aspetto: sono 13 episodi, quando sono 12-13, e io non dico che li pretendo tutti quanti belli divini. però sai, eh, siamo ancora agli inizi: datemi qualche cosa di, di bello, eh, soprattutto. Questa deve essere una partita importante in ogni sua azione, anche dopo l'azione stessa. Io voglio comunque che il livello sia alto ho visto certe facce di, di, di alcuni personaggi come Soinata da lontano ho detto ma scusate ma siamo tornati a Dragon Ball Super Scusate, è un po' unta questa cosa però eh, chiarendomi la questione ovvero che non è, non è stato un prodotto fatto interamente da production IG ma da, da surrogati comunque da studi minori dico ok eh, no, no, lo vedo comunque come un piccolo difetto no, non posso salvarlo diciamo però spero appunto come Luca che, che per i prossimi episodi più importanti diciamo ci sia. Ci sia ritorno al vecchio Hype, quello proprio divino fatto bene e soprattutto della seconda e terza stagione. Se per il contenuto invece dell'episodio, anche qui eh, sono d'accordo con, con Luca, la, le azioni comunque sono tese, anche Inata sta provando a fare ro- roba nuova, comunque vuole provare a difendere, Subishima quando salta in aria, sempre è bello vederlo, eccetera, e quindi alla fine dal punto di vista del contenuto in sé della partita, anche tesa, no? siamo sul 22-21, comunque sono soddisfatto. Cioè, si sente quella pressione da una partita così importante per Aiki.
0: Comunque sì, speriamo che la partita sappia regalarci altre emozioni, però assieme a voi vorrei fare un ritorno alla settimana passata, settimana in cui è uscito anche Burned the Witch, tre puntate disponibili su Crunchyroll di cui non parlammo per dare anche l'opportunità più persone ancora di recuperarlo opera di Tite Kubo il padre di Breach, è affidata a Studio Colorito il quale è riuscito a trasportarci in un mondo e anche in un adattamento secondo me realizzato in maniera perfetta a livello di colori scene possiamo dire che ha superato anche gli, st- gli stessi quattro capitoli da cui è tratto e in generale il carattere design di Kubo è uno splendore per gli occhi e a livello di disegno penso che sia fra i migliori quando riguarda il battle shonen poi anche il concetto di trasportare un minimo quelle che sono le fiabbe occidentali in quello che è un contesto e una mentalità orientale trasportarla in questa reverse London sotto forma di draghi mi fa ben sperare per un eventuale proseguimento
1: io sono abbastanza d'accordo su quello che hai detto Ho già letto il manga, quei quattro capitoli che uscirono su Manga Plus E non, a dire il vero non mi piacquero così tanto Trovai abbastanza piatti i personaggi Non mi ispirò tanto la storia Se non per il fatto della Reverse London Che, come hai già detto tu, è un concetto veramente veramente interessante L'anime, secondo me, fa un lavoro grigio, studio colorido Veramente fantastico fondali bellissimi animazioni fluide musiche azzeccate e devo dire che hanno reso meglio anche i dialoghi dei personaggi rendendoli a loro volta molto più interessanti spero ne facciano un proseguio niente spero che sia ancora in mano a studio colorido perché veramente ne sono rimasto stupito considerando che il manga non mi aveva soddisfatto
0: Mo, sono curioso di sapere con cosa ne pensa lino anche da fan di bleach
2: Beh sì, eh, sicuramente io sono penso fra, fra quella fetta di pubblico eh, amante di Bleach che ne riconosce comunque vari difetti soprattutto nella parte finale soprattutto amante come, come anche tu eh, Sir Frank, del character design di The Cubo. Se proprio voglio prendere una cosa particolare di questo Van The la, la caratterizzazione del personaggio di eh, Bruno. Bruno non so se anche a voi se, telespettatori ricorda molto Grimjo diceva no? Jacques, Jacques è quel tipo di personaggio cazzone che non sai se è buono o cattivo ci piace quel carattere design in quella maniera un po' figo un po' stravagante belli anche i carattere design dei draghi ci sta ci sta superfici molto anche il concetto di Reverse London è un po' collegato un po' eh, possiamo dire anche alla falsa caracura quindi ci sta la storia in sé è molto semplice lineare anche perché era pensata eh, per finire in quei quattro capitoli finora eh, scritti, ovviamente eh, il, su- il minimo successo l'ha avuto quindi il Cubo andrà avanti, si spera bene si spera che abbia la voglia più che altro che Il Cubo lo conosciamo bene direi che per adesso è promossa è promossa soprattutto anche grazie allo studio Colorido, del quale io vi consiglio fortemente la visione di, di un'altra opera Pokémon Twilight Wings sono 7 episodi da 8 minuti ciascuno, fatti sempre dallo studio Colorido: molto ma molto valida. E, e anche in questo film questo, questa sorta di mini film da 3 episodi, studio Colorido ci ha dimostrato che ci sa fare. Uno studio che punta tutto sulle animazioni in digitale. Quindi vedremo in futuro cosa succederà. Può essere molto interessante l'ascesa di questo nuovo studio. Definitiva, Bardu Witch promosso dunque anche per me bene così, un 7 va bene, chiaro
0: tornando invece a questa seconda settimana, si è avuta anche la seconda puntata di Dragon Quest, non si può negare che pur essendo fatto da Toei ha mantenuto un livello tecnico molto accettabile abbastanza alto e per tutti gli amanti di quello che il tratto di Toriyama e del videogioco, ogni puntata è una fitta al cuore personalmente da appassionato della saga, non dico che Caso mai Toei riuscisse a portarmi un adattamento come si deve di tutta l'avventura di Dai sga- Potrei sganciare un voto abbastanza alto Perché a livello stesso di come sono trattati gli avvenimenti Di come ti sono presentati i vari personaggi Sono i classici personaggi di un Dragon Quest Sai già in parte più o meno cosa potrebbe accadere Quel personaggio come potrà svilupparsi E in particolare la figura dell'eroe è il marchio che in sé per sé la, la si conosce. Vista così, letteralmente mi lascia ogni volta senza parole.
2: Allora, io uh, non ho ancora visto il secondo episodio, però comunque il tuo commento, proprio per te è uno spoiler, comunque mi sento di condividerlo almeno per la prima puntata. Io sinceramente sono sempre un po' scettico perché qua parliamo di Toei, parlando di Toei, eh, comunque sappiamo che non è che fa schifo, ok? è che è incostante, perché è incostante perché porta anime settimanalmente, settimana dopo settimana, all'infinito, non, non sa gestirsi, non è uno studio bonzo, ok? E quindi va bene questi primi due episodi, mi vado sulla fiducia, poi vedrò il secondo e ti farò sapere, però dai... Dovremmo aggiornarci di 12 episodi in 12 episodi, diciamo così, nei mesi. Per vedere il progresso di questo Dragon Quest Io che sono amante del tratto di Toriyama Posso, posso solamente che godere a vedere questi episodi di questo, di questo nuovo battle show, Nuovo per me ovviamente però alla fine è relativo E quindi spero anche bene per il futuro di questa serie Non so se Toei possa fare un miracolo come lo fece Madhouse con Anterante nel 2011 Però diamogli il beneficio del dubbio
0: Beh questo beneficio del dubbio e andiamo avanti e parliamo anche dell'ultimo stagionare che tratteremo in questa seduta di stagionari, c'è cioè Akutama Drive, anime abbastanza trash, però quel trash che si fa guardare...
1: Io non so esattamente se questo primo episodio di Akudama Drive mi sia piaciuto o meno. Lo trovo molto bizzarro e a tratti tamarro. Le ambientazioni stile cyberpunk, pseudo cyberpunk, mi intrigano un sacco. Secondo me i personaggi sono già abbastanza delineati. C'è la professoressa sadica, mezza biotta. C'è il tizio figo in motocicletta, per cui poca roba. Bellissime le transizioni alla Persona 5 con la scena che si compone a blocchi. Per qualcuno è stata, sono state abusate, ma sinceramente a me è successo tantissimo. Mi piace molto il character design della protagonista, la CGI è veramente pessima, inguardabile alcune sequenze idem, le censure di cattivo gusto, veramente, neanche a oscurare la scena. C'è proprio un frame in cui c'è una sorta di fascio di luce bianco, in una, se- una scena di serale. Ma che mi significa?
0: Beh, mi trovo d'accordo con tutto quello che hai detto. Per cui possiamo dire che per questa settimana la seduta di stagionale è conclusa. Auguriamo a tutti quanti un buon proseguimento di giornata da parte di Royami del, Royame, del podcast.
1: Arrivederci. Arrivederci. Ah.